0: Onda Cero, para Sinones, Carlas Lamelo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en los gimnasios. Después de las vacaciones de verano, Veremos colas de clientes en los centros deportivos para dejar atrás los excesos del verano. Ocurre todos los años, en enero y en septiembre. Es entonces cuando nos proponemos aquello del «mañana empiezo». Alguien se repite este mantra incluso cada fin de semana del año, o incluso cada día. ...porque mantenerse en un índice de masa corporal saludable... ...tiene incontables beneficios para la salud... ...pero los gimnasios no se nutren solamente de abonados... ...que buscan mantener a raya el colesterol... ...y proteger su bienestar cardiovascular... Solo hay que pasearse por alguno de ellos... ...para ver que lo que se persigue de manera muy frecuente... ...es conseguir cumplir con los estándares de belleza... ...ensalzados por la industria de la moda... ...por el arte, por la publicidad... Y por el cine.
1: Nanet, ¿de dónde sacó la idea de convertir este lugar en algo más que en un simple gimnasio?
0: Verá, me di una vuelta por la ciudad y vi que la gente estaba harta de los clubs para solteros. Incluso utilizaban los supermercados como lugares de contacto. Y eso era aburrido. ¿Ah, sí? No había ningún lugar donde la gente pudiera reunirse en un ambiente sano y tener alguna interacción. Mi socio y yo pensamos que sería bueno crear un lugar en plena ciudad que fuera una especie de refugio de alta montaña, okay. donde la gente pudiera reunirse y compartir intereses comunes. Mi intención era sacar a la gente de las bolsas de ganchitos y traerla al club de salud, convenciéndola de que aquí iba a mantenerse en forma y divirtiéndose. Yeah. Y tienes un bar, hay zumos de frutas, deliciosos batidos y yogur ¿Y cerveza y vino? Vino no, solo cerveza Se puede tomar una después de los ejercicios Estupendo ¿Y bocadillos? ¿De germen de alfalfa? Por supuesto sí. ¿Haces alimentación naturista? <risa> no, no ¿Y el gimnasio para ambos sexos? Mm, aquí es
1: donde tiene lugar la actividad ¿no? Me siento complejado veo tanta gente haciendo ejercicio ¿Y la salud cicleta? Hola Bobby Hola Linda Yo trabajaba como instructor
0: Me moldeaba muy bien el cuerpo
1: ¿Vas mejorando?
0: Solo Dios sabe lo que me cuesta Aún estoy en el grupo delante, Pero te aseguro que llegaré al después no, Ya vemos que en los gimnasios se busca Y se buscaba de todo también en esta película de 1985 Porque lo del culto al cuerpo Y los modelos estéticos No es algo que sea propio de la era contemporánea Basta con pasearse, como decíamos No solo por los gimnasios, sino también por las galerías del Museo del Prado, del Louvre o de los museos vaticanos, entonces comprobaremos ese patrón visible en las esculturas y en las pinturas. En el Antiguo Egipto, en la Grecia Clásica o en el Renacimiento, ya se ensalzaba lo que se creía que era bello, conceptos que han ido evolucionando por cuestiones culturales, como por ejemplo el acceso a la alimentación, pero que mantienen una constante. El cuerpo atlético, en el caso de los hombres, por ejemplo, ha sido siempre enaltecido desde... desde vamos, desde que somos hombres y mujeres en este mundo, como signo de virilidad y de fortaleza. En el caso de las mujeres, la voluptuosidad, que fue bella en un tiempo, se acercó a la anorexia con el auge de las top model, porque el discurso de la vida saludable y de la belleza estética genera enormes complejos en la adolescencia y a lo largo de la vida adulta. En algunos casos, además, Lejos de los promedios saludables, todos hemos visto a modelos esqueléticas en la pasarela que se alimentan por debajo de lo conveniente y a varones musculosos inflados por los asteroides. Ninguno de los dos son ejemplo de lo que sería un estilo de vida vigoroso pero sí que mantienen esta tendencia del culto al cuerpo. Un fenómeno que las redes sociales de fotografía, como por ejemplo Instagram, y de vídeo, como YouTube o los Stories, han elevado a la quinta esencia. Hoy en Pares reflexionamos sobre eso, sobre el culto al cuerpo. ¿Qué tal David Cervello? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Aquí estamos. ¿Cuánto hace que no vas al gimnasio?
2: Bueno, yo es que... Mmm, yo hago atletismo Entonces el gimnasio es una cosa que toca un día por semana y que no soy especialmente fan, pero, pero toca, toca obligatoriamente. Entonces
0: vas una vez por semana.
2: Bueno, hago ejercicios, hago mi tabla de ejercicios. Lo digo por si mi entrenador me está escuchando... <risa>
0: Que no bueno, cumplo. Bueno, va, haces más que yo. Yo cotizo, o sea, yo pago la cuota, pero no voy. O sea, tengo la esperanza de que le pongan mi nombre a una elíptica. Ah, o, eso puede ser. Eso así. es bonito. Como eso una contribución bueno. de una ONG. Como, es bonito. Una placa. como un palco en el liceo o, o algo así, ¿no? Que te ponen una placa está si eres, si eres eh, mecenas. Pues soy mecenas sí, de... Muy bien. De bueno, la
2: intención también cuenta, ¿eh?
0: Sí, pero al final del año va sumando y es una pasta, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, hoy vamos a hablar sobre el culto al cuerpo. Vamos, señora Consuelo, ¿cómo está? Ay, 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 Usted no ¡Ay, ay, ay! le pregunto cuánto hace que no va al gimnasio, porque sé que es una vigoréxica empedernida. no,
2: bueno, yo voy a hacer la compra y la subo, eh, porque no me gusta subir por el ascensor. Me da manía. Me creo que me Pero voy sí. a quedar encallada. Son
0: cinco plantas hasta su casa. Oye,
2: si sí estoy de vigorosa y de, claro. y de hermosa, Ese ¿eh? es el secreto de su... El secreto. El secreto es este, ¿eh? Subir la bolsa en la compra. Te... Ay, qué ganas tenía de... No sabes cuántas cosas han pasado en los juegos mientras no estaban, Ella ¿eh? Ya sé que lo Hombre, cuento si... Sí que lo
0: sé, porque escucho Onda Cero y los sí, especiales.
2: Sí, sí, A Félix
0: José Casillas, a todo el equipo de enviados especiales. Ay,
2: maravillosos todos, me encantan, guapísimos y tienen una voz preciosa. Luego le contaré, pero es que me he enamorado de un italiano. Uh -huh. Ay, 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 el que salta es, es altísimo, que salta altura, que se abrazó con otro, que compartieron la medalla. Mira, entre este y el que ganó la visión, me voy a tengo el estrómbolo a punto de entrar en erupción. Este
0: lo del culto al cuerpo lo tiene claro, pero...
2: Bueno, a ver, es son hermosos uno salta bien el otro sí, he visto que en natación
0: bien. usted también es muy aficionada a ver aficionado. todas las competiciones el de natación de la masculina de gimnasia
2: que ha hecho el suelo hablando de suelo este suelo le falta un poco de matraca eh, también le digo
0: ¿qué quiere decir? Eh,
2: no, aquí falta un poco de pasarle eh, dar un poco de fuerza en lugar del gimnasio se coge un mocho y empieza aquí te eso precioso solo
0: me falta a mí fregar la radio
2: bueno,
0: <risa> es lo que me ha faltado por
2: si quiere entretenerse luego vuelvo Venga,
0: gracias Participa en Pares y 93 343 5450, 93 343 54 50. 93 343 54 50. Las 9 y 12, las 8 y 12 en Canarias, hablábamos de los ideales de belleza que han permanecido a lo largo de las diferentes civilizaciones y que mantienen muchos elementos en común. Aunque han evolucionado, obviamente, conforme lo ha hecho la sociedad, desde finales de los años 70, la capa de población que usa los gimnasios para modelar su cuerpo y hacer crecer sus músculos ha ido también creciendo. Los ejercicios de fuerza... Son buenos para el organismo porque previenen lesiones y cuidan nuestro corazón. Salir a correr, a nadar o montar en bicicleta tiene incontables beneficios. Pero ¿qué ocurre cuando el deporte se convierte en una adicción o en un vehículo para nutrir una obsesión por la imagen corporal? ¿Qué papel juegan además las redes sociales como Instagram en la generación de sentimientos de insatisfacción con nuestro cuerpo? Sigue la industria de la moda, la publicidad o el audiovisual imponiendo un patrón que penaliza a quienes tienen un metabolismo que les impide cumplir con ese canon de belleza imperante o incluso quienes prefieren vivir... Sin, vamos, sin tener que estar viéndose al espejo y cumpliendo con unos cánones. Son algunas de las cuestiones que nos planteamos hoy en Pares y Nones. Tenemos un teléfono para que participéis en directo, el 93 343 5450. 93 343 5450 Magdalena Piñeiro, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, buenas.
0: Autora del libro Diez gritos contra la gordofobia y fundadora de la plataforma Stop Gordofobia. Cuando vemos y hablamos sobre todo del culto al cuerpo, seguro que tú piensas que, que es algo que es como una losa pesada que mucha gente tiene que llevar en contra de su voluntad y que además genera enormes problemas sociales, porque como consecuencia de este estatus de belleza idealizada a través del audiovisual, del cine, de la moda, etcétera, quienes no cumplen o no cumplimos con esos estándares, al final parece que estemos a prueba por parte del resto de ciudadanos, ¿no?
3: Sí, yo creo que toda esta imposición de, de cánones de belleza tremendamente estrictos y además este, homogéneos, ¿no? Porque también, escuchaba antes, decían, hablaban del culto al cuerpo, y digo, uno puede tener eh, cariño a su cuerpo sin tener que, que modificarlo, ¿no? Y, y rendirle culto igualmente. Realmente vivimos en una sociedad que lo que genera es eh, autoestimas bajas y una gran insatisfacción personal y corporal a toda la población que no encaja en estos cánones que además pues muchas veces son totalmente inalcanzables para la mayoría, ¿no? Y nos pasamos la vida odiando nuestro cuerpo en vez de viviéndola eh, felices e intentando alcanzar unos cánones que probablemente nunca, nunca alcancemos. Yo siempre cuento que para mí esto es como eh, este conejito de los dibujos animados al que le colgaban una zanahoria desde atrás, ¿no? Y se la ponían delante y corría y corría y aunque corría mucho nunca alcanzaba la zanahoria, pues las zanahorias son los cánones estéticos.
0: ¿Tú crees que todo este debate que hay en torno a la parte de, de la alimentación saludable, que es muy útil y muy necesaria. ¿De alguna manera retroalimenta también esta gordofobia que ya existía antes?
4: Sí, por supuesto,
3: porque muchas veces se habla de alimentación saludable o de vida saludable, como un medio para, ¿no? Un medio para adelgazar, un medio para tener un cuerpo delgado o atlético, cuando realmente deberíamos hablar de una alimentación saludable o una vida saludable en todas las tallas y en todos los cuerpos para que todas las personas tengamos derecho a, a cuidarnos o a llevar una vida saludable o a hacer deporte incluso tengamos el cuerpo eh, que tengamos, ¿no? El problema no es tanto hablar de alimentación saludable a veces, sino de, esta carga moral que se le, que se le pone encima ¿no? y esta carga gordofóbica de creer que una persona gorda pues no puede llevar hábitos de vida saludables, por ejemplo, y que todo lo que haga tiene que ser para adelgazar y bajar de peso y adaptarse a estos
0: cánones. O sea que en el fondo penalizamos también socialmente a las personas que por constitución, por metabolismo, eh, tienen sobrepeso.
3: Sí, por supuesto. Las personas gordas, eh, ya desde hace unos cuantos años venimos denunciando esto justamente, ¿no? Es decir, eh, las personas gordas sufrimos gordofobia y cuando hablo de gordofobia pues hablo de dificultades para acceder a empleo, eh, hablo de comentarios familiares, hablo de bullying en las escuelas, eh, hablo de comentarios en la calle, insultos hasta los gimnasios, eh, en violencia a las consultas médicas. Las personas gordas nos encontramos con discriminación en todas las, las facetas de nuestra vida, ¿no? Y esto es una penalización por ser quienes somos, por supuesto.
0: Ahora lo la discriminación y del bullying pero ¿os sentís que también os culpan por el hecho de digamos y reproduzco con comillas lo que alguien pensaría como si no os cuidarais lo suficiente desde un punto de vista de salud lo digo por este, este constante no sé, este debate que hay constante sobre lo que debemos comer y lo que no debemos comer que es evidente que tiene elementos científicos pero también es cierto que hay gente que comiendo lo mismo pues eh, engorda más
3: Sí, yo creo que ahí hay dos cuestiones muy importantes que señalar. Para mí, por supuesto, que es un tema moral y hay una penalización moral sobre las personas gordas porque se nos culpa y se nos responsabiliza de tener el cuerpo que somos, ¿no? el cuerpo que tenemos. Eh, en esto hay que tener en cuenta, para mí, varias cuestiones. Eh, primero que los cuerpos muchas veces no podemos elegir, ¿no? De qué nos enfermamos o cómo sanamos, o qué peso tenemos o cómo somos, ¿no? Es decir, hay muchos contextos ahí que, que influyen, como pues la genética, los contextos socioculturales, los contextos económicos. Es decir, hay, hay muchas cosas que pueden influir en cómo se configura un cuerpo, ¿no? Sin embargo, el machaque social si, sigue estando ahí, ¿no? Más allá de que seamos o no seamos responsables de tener el cuerpo que tenemos. Y además, como tú decías, también el hecho de que más allá de que seamos o no seamos responsables del cuerpo que tenemos, lo que se machaca es al cuerpo gordo, porque hay muchas personas delgadas que, que que no llevan un estilo de vida saludable, pero la gente cree que porque son delgadas sí lo llevan y por eso esas personas no reciben discriminación. Pienso, por ejemplo, en algo tan simple como la cañita que nos gusta echarnos ahora en verano en las terrazas, el alcohol está considerado un factor de riesgo para la salud y, sin embargo, eh, no se machaca a las personas que beben una cañita en la terraza como se nos machaca a las personas gordas, ¿no? Entonces, esto es una, muy hipócrita por parte de nuestra sociedad.
0: ¿Y cómo lo vivís, digamos, cuando estáis eh, en vuestra vida y, sobre todo, os encontréis con situaciones que casi, casi podríamos hablar que son discriminatorias o que directamente podemos decir que son discriminatorias con todas las letras, porque a lo mejor no podéis optar a determinados puestos de trabajo donde eh, se impone, digamos, una cuestión de imagen o una cuestión de, de talla.
3: ¿Cómo lo vivimos? Sí. Pues la verdad es que desde hasta hace muy poco tiempo lo vivíamos con mucho dolor y mucho silencio y mucha vergüenza, ¿no? Es decir, cuando tú te has pasado toda la vida recibiendo un montón de discriminaciones y de comentarios ofensivos hacia tu cuerpo y encima te han dicho que esto es tu culpa porque tú no te has esforzado lo suficiente para adaptarte a una sociedad que te odia, para que deje de odiarte, ¿no?, pues tuvimos esto con vergüenza. Realmente hemos vivido mucha vergüenza porque creíamos que no teníamos derecho ni siquiera a quejarnos, ¿no? Y cuando empezamos a quejarnos, mucha gente se ha reído de nosotras. En plan, ya están las gordas quejándose que la discriminen, pues que adelgacen, pues que se metan en un gimnasio, ¿no? En vez de exigir justicia o en vez de exigir una discriminación o en vez de exigir igualdad. Entonces, de lo que estamos hablando, es de, de mucho dolor, ¿no? Y además de mucha vergüenza. Pero por suerte, desde hace unos años, hemos roto con el silencio y cada vez hablamos más y cada vez denunciamos más lo que nos está pasando.
0: ¿Y en qué ámbito se dan más discriminaciones?
3: Pues a nosotros, a la plataforma de Stop Gordofobia, nos llegan principalmente historias relacionadas con el ámbito médico, con eh, negligencias médicas, eh, por las personas por ser una persona gorda, ¿no? en plan de tienes cualquier, do, cualquier dolencia o cualquier malestar y para todo te dan una dieta sin ni siquiera revisar bien tu caso o tu cuerpo. Eh, nos encontramos también con muchas denuncias de bullying escolar, tanto en primaria como secundaria, bachiller y demás. Eh, y nos encontramos también eh, con mucha violencia en la familia. no Esto es una de las cosas creo que más dolorosas, que es que muchas personas gordas no encontramos ni siquiera paz en nuestras familias y en nuestros hogares. no Es decir, ya no solo es toda la discriminación que podemos sufrir fuera, sino toda la discriminación que también sufrimos dentro, sin encontrar paz ni siquiera en nuestros hogares. Esto es bastante también doloroso y, y se denuncia mucho. Pero vamos, denuncias hay en todos los ámbitos de nuestras vidas.
0: Hay algunas marcas que utilizan determinadas estrategias de comunicación para parecer socialmente más responsables. Por ejemplo, el greenwashing, que quiere decir tratar de, de simular que uno es más eh, respetuoso con el medio ambiente de lo que es en realidad, o el pinkwashing, que alguien es más igualitario en cuanto a las cuestiones de género, de igualdad entre hombres y mujeres, de lo que es en realidad, existe también una tendencia últimamente, a, a ser, no, no, no he encontrado la palabra y no sé si existe, pero digamos a, a parecer que uno es más eh, respetuoso con las personas gordas de lo que será antes, por ejemplo, con la publicidad de determinados productos, con el tallaje de determinados productos, etcétera.
3: Sí, yo creo que sí ha sucedido. La verdad es que no. ahora que lo dices no le hemos puesto nombre, o le tendremos que pensar un subwash.
0: Yo no lo he ¿no? encontrado, ¿eh?
3: <ríe> sí, no, no, yo ahora que lo dices yo tampoco no, no lo he leído ni leído. Eh, pero sí, sí que sucede. Hay determinadas marcas que cuando eh, la lucha contra la gordofobia ha empezado a, a, a tomar un poco más de voz y un poco más de relevancia, eh, algunas marcas han sacado eh, líneas de ropa, por ejemplo, para gordas, ¿no? Y es curioso porque siguen llamando tallas especiales tallas curvy no o, o, o eh, las modelos XL las modelos especiales no siguen marcando la diferencia entre lo que es una mujer delgada y una mujer gorda no porque al resto de la ropa no le llaman tallaje de delgada o esta es la línea para flacas no entonces se les ve un poco el plumero porque de alguna manera o, o lo están intentando y no lo están haciendo bien del todo pero sí creo que hay un ahora mismo hay una tendencia bastante peligrosa además de, de cooptar un poco la, la lucha contra la gordofobia o la denuncia a la gordofobia y lanzar unos mensajes que a mi modo de ver además son bastante edulcorados porque además siempre visibilizan pues a mujeres muy jóvenes que son gordas pero no tanto, con sus cuerpos proporcionados, sus pieles tersas, no muy maquilladas. Y al final nosotras lo que abogamos es para, porque todas las personas, hombres, mujeres de todos los géneros, tengamos derecho a vivir y a existir en paz y tranquilas con nuestros cuerpos, no más allá de que salgamos o no salgamos bonitas en una foto. Entonces hay que tener cuidado también con, con los discursos que se están mandando.
0: Luisa García Alonso, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Por qué tenemos esta histórica relación con el culto al cuerpo desde hace tantos siglos?
4: Bueno, desde hace tantos siglos es un poco nuestra imagen y nuestra forma de relacionarnos con los demás. Y luego nuestra expresión artística también, hay que demonizar, ¿no? El cuerpo es nuestro templo. <risas>
0: Entonces, toda esta cuestión que tiene que ver con la gordofobia que hablábamos antes, o por ejemplo, luego abordaremos la cuestión de la vigorexia, al final tiene un sustrato social que también incide mucho en las emociones, incluso al revés, ¿no? Es decir, las emociones también influyen eh, a veces en la talla, porque hay personas que, como consecuencia, digamos, de, de una gestión emocional mmm, seguramente no adecuada, acaba teniendo comportamientos mmm, poco saludables, o bien por exceso de alimentación. Sabemos que hay mucha gente que para tra aminorar su ansiedad, recurre a la comida, o al revés, gente que por problemas emocionales lo que hace es dejar de comer hasta caer en la anorexia. Eso desde la perspectiva de la psicología, ¿cómo se acaba abordando?
4: A ver, es una pregunta amplísima, pero <risa> sí que es cierto que casi todos los trastornos de alimentación, según la categoría diagnóstica de la psicopatología, se abordan eh, teniendo en cuenta que hay factores emocionales ligados a la ingesta. Entonces, efectivamente, eh, diferenciamos a la hora de hacer un diagnóstico el momento en que la persona come ligado a un estado emocional o come o ingiere una alimentación simplemente eh, por una orden que, que no es la correcta. Es decir, si yo tengo hambre, como. Pero si me aburro, ¿por qué como? Si estoy nervioso, debería relajarme. La respuesta no es comer. Sí que es cierto que todos estos hábitos están muy 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 influenciados por la cultura. Entonces hubo un momento en que la belleza griega resaltaba una musculatura marcada que no exagerada y luego poco a poco se han ido se ha ido evolucionando hacia un modelo que realmente no es no es eh, no responde a una a una posibilidad física, ni metabólica, ni muscular, ni esquelética. Entonces se han ido generando unos modelos, incluso los muñecos de los niños pequeños, igual que las muñecas cada vez, pues en los años 60, 70, eran muñecas que decían una realidad, y luego aparecieron las Barbies que, que realmente, eh, pues, pues si se ponían de pie, se, se hizo una prueba de... de de, de, de pasar a un modelo real, pues se caerían, ¿no? Porque pesaba mucho más la cabeza que el cuerpo. Y lo mismo ha ocurrido con un Madelman, que era un juguetito eh, que era marcado, musculoso, atlético, que hacía ejercicio, a luego otro tipo de muñecos que han evolucionado hacia musculaturas completamente imposibles. Esto en el cine ocurrió igual, desde Carraglas a Schwarzenegger, no donde ya a la masa, ya, ya lo, lo, lo hiperbólico. Entonces...
0: Y emocionalmente, una persona que sufra presión social, por ejemplo, por su composición física, es decir, por su estructura física, tanto si es, si es eh, obeso, por ejemplo, o muy gordo, o si es extremadamente flaco, porque aquí hay discriminación también por los dos lados. ¿Cómo debería hacer frente a esta situación de presión social que nos explicaba Magdalena?
4: Bueno, pues hacer frente, primero hay que desligar la autoestima del momento corporal, porque... Una mujer en un embarazo pasa por un aumento y una pérdida de peso muy grandes y su autoestima, en ese sentido, es verdad que tiene un motivo que la puede llenar de felicidad, pero eh, a lo largo de la vida tenemos diferentes momentos. Cuando se habla de discapacidad no se habla de discapacitado, se habla de persona con discapacidad, porque todos eh, podemos tener una discapacidad a lo largo de nuestra vida, igual que todos a lo largo de nuestra vida podemos tener una enfermedad eh, que haga pues que tengamos una medicación que nos haga aumentar de peso o, como decía anteriormente mi compañera, pues eh, el tema de la gordofobia. Vamos a ver, yo puedo tener un problema metabólico, yo estoy comiendo la mitad que tú y tú me estás mirando mal porque yo estoy comiendo algo y resulta que estoy gorda por lo que como. Eh, nadie se pregunta si yo tengo una enfermedad o simplemente es mi constitución. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues evitando un poquito eh, la unión del consumismo. Ahora mismo lo más triste es que no se hace ejercicio porque sea sano, se hace ejercicio para muscular, por un tema estético. Y esto nos indica muchísimo la relación que está teniendo el imperativo cultural y el imperativo del dinero que se mueve con las tallas, con los gimnasios, con todo este tipo de cuestiones que ellos, desde luego, no están midiendo en absoluto las consecuencias ni anímicas, ni sociales, ni familiares, ni personales.
0: Magdalena, ¿os encontráis a menudo con estos prejuicios, prejuicios que hacen que una persona comiendo lo mismo que otra, pues su cuerpo, de alguna manera, almacene más grasa y, por lo tanto, eh, esté más gordo, más gorda, y que sí, eso, el
4: Dios, y que eso claro. se convierte en
0: un, en, un, en un prejuicio, Magdalena? Bueno,
4: sin duda, sin duda, en la clínica constantemente. Es decir... Eh, y, y luego las personas que tienen más peso, que esto es algo a notar, son las personas más felices, las personas más atractivas y las personas más equilibradas. Yo he conocido personas que te darías la vuelta cuando pasas por la calle por decir, ¡qué bellezón! Y esa es la persona que más está sufriendo, que más complejos tiene y que más problemas tiene. Entonces no es una cuestión del aspecto físico físico, ...la mañida frase de la belleza... ...está en el interior... ...por supuesto que el equilibrio está en el interior... ...y la belleza nos han enseñado... ...económicamente... ...no culturalmente, no artísticamente... ...no a nivel... Uh, ...de equilibrio personal... ...no, no, la belleza es algo... ...que está a nuestro servicio... ...no nosotros al suyo... ...entonces realmente una persona... ...puede ser enormemente bella... ...sin tener o sin cumplir... ...en absoluto ese tipo de cánones... Claro que hay gente muy acomplejada y, como tú decías, no solamente porque realmente tenga un peso excesivo, sino porque no cumple, porque tiene una constitución mucho más delgada y porque no aumenta de peso. Te pongo el caso contrario. Gente que está comiendo, que está haciendo muchísimo ejercicio y no muscula. Ese es el filón de los esteroides y de los anabolizantes que mueven en este país millones.
0: Luisa García Alonso, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por estar con nosotros esta noche. Hasta la próxima. No, no,
4: gracias a vosotros. Magdalena,
0: como decíamos, en vuestro caso eh, os eh, no tenemos a Magdalena. Bien, pues voy a saludar a Carlos Fanjul, que es profesor de la Universidad Jaume I de Castellón y autor del libro Vigorexia, una mirada desde la publicidad. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Hablábamos, por ejemplo, Luisa García Alonso nos denunciaba ¿no? la cantidad de dinero que se mueve el entorno de los esteroides y de todo lo que tiene que ver con ese culto al cuerpo, en el caso de los hombres, sobre todo para aparecer con una musculatura más desarrollada, más fortalecida, que es un problema también emocional muchas veces asociado a la vigorexia y, por supuesto, un problema de salud. Eh, por la experiencia que tú tienes y por el análisis que tú has hecho de esta cuestión, ¿es una tendencia que va al alza en nuestro país?
1: Sí, tristemente es así. Eh, al principio yo cuando lo, lo empecé a investigar no, apenas se hablaba de la vigorexia, todavía no era muy conocida, pero ahora ya todo el mundo la conoce, y ya se han dado varios casos y ya está la orden del día y esto va en aumento. Las nuevas generaciones eh, creo que se mueven básicamente por un tema estético y la estética pasa por el cuerpo, con lo cual está muy, muy ligado a eso, a, a lucir cuerpo y a, y a ...curtir el cuerpo... ...y, la, los...
0: ¿y las sí, redes sí. sociales están haciendo... ...todavía más hincapié en esta sí. situación... <risa>
1: Eso es lo que te iba a comentar. Sí, las redes sociales es, es, está siendo una bomba en, en este sentido. Habrá, vamos, del, del TikTok o tal, lo que ves es gente que está posando y hasta conseguir la, la imagen ideal y con el cuerpo ideal, y casi todos van sin camiseta, lo que son chicos y las chicas ahí con, definiendo el, el perfil. O sea, que, que las redes sociales sí que se están convirtiendo también en un en un altavoz de, de estos valores eh, vinculados al cuerpo.
0: Y toda esta cuestión Obviamente a las redes sociales, a internet, a las películas, a la moda, etcétera. ¿De alguna manera están condicionados emocionalmente a estas nuevas generaciones?
1: Yo creo que sí. Además, creo que las nuevas generaciones eh, tienen una carencia de valores importantes, valores esenciales. vale Ahora se mueven todo por el aquí y el ahora y, y, y en la estética. Y lo que prima es eso. Es decir, de hecho, vemos que, que se matan haciendo vídeos y demás Simplemente por esa imagen que les puede dar más likes o más seguidores y, y no valoran todo lo que otras otras cuestiones, no solamente es la estética, los seguidores y, y triunfar en el momento eh, ahora.
0: Y, por supuesto, hay algo que también tenemos que reflexionar entre todos, que es justamente ese papel ¿no? que nos dotamos en las conversaciones de día a día, en, en ese culto al cuerpo del que estábamos hablando. ¿Hasta qué punto nuestra manera de expresarnos también entre nosotros debería modificarse, o no, quizá me dices todo lo contrario, para ser más inclusivos en esta cuestión?
1: A ver, yo es que eh, lo malo es que... El tal como está planteada la sociedad en estos momentos, cuando tú te empiezas a definir el cuerpo, y esto le pasa más a los chicos que a las chicas eh, lo que re recibes es un refuerzo social es decir, la gente empieza a decirte lo bien que está, lo bien que te está sentando el deporte o el gimnasio, o lo que sea y, y eso, eh, para tu autoestima eh, te la sube y te refuerza el que sigas esforzándote para obtener un, un cuerpo muy definido entonces, eh, sí, yo creo que deberíamos también medir mucho, es decir el, el, el cómo hablamos a la gente y cómo reforzamos determinadas actitudes porque esas actitudes que están teniendo igual detrás tienen un motivo que no es sano
0: Hemos buscado también cómo se está comportando la industria de la moda y hemos encontrado una marca de bañadores que se llama mm. We Stay Different y que trabaja justamente para intentar hacer bañadores de acuerdo con los cánones de belleza no los de los anuncios de moda sino de sí. la belleza de las personas que nos encontramos en nuestro día a día Sandra Sancho, ¿qué tal? Muy buenas noches Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Cómo surge esa idea de decir, bueno, nosotros vamos a hacer bañadores para todo tipo de cuerpos sin discriminar a nadie?
5: Bueno, pues esto es una experiencia un poco personal. Nace de una experiencia personal, eh, posmaternidad, eh, con dos niñas y una cesárea. En en este caso, y un poco a colisión de lo que estabais hablando, y hablan las contertulianas, eh, lo que pasa con la industria de la moda muchas veces es que está el producto, eh, o sea, a, no a merced de la persona sino la persona a merced del producto. Muchas veces nos encontramos con el famoso triquín imposible <ríe> que lo ves y dices tendré que adelgazar cinco kilos para entrar dentro de este bañador que me he comprado y en cuanto me adelgace me lo podré poner. Bueno, esto es es absolutamente complicado. Pues nosotros a raíz de esto pensando en en, en en mamás, pensando en mujeres pues pues reales, con cuerpos naturales, planteamos la idea de crear unos unos diseños universales con en bañador, siempre porque es mucho más favorecedor y entonces favorecer a todo tipo de cuerpo con tejidos compresivos y con tallas que van desde la 34 a la 46, porque como bien decís, hay, hay cuerpos eh, también desde la extrema delgadez hasta pues pues un poco más más redonditos más curvis. y entonces nosotros tenemos dos tallas porque tiene una elasticidad eh, bastante grande el tejido que es técnico y va desde la 34 a la 40 38 40 la sm y la ml de la 40 a la 46 con lo cual en este abanico un poco eh, pues pues cubrimos todo todo tipo de cuerpo y detallaje.
0: Gracias, Andal, por acompañarnos. Fundadora de We Stay Different, que vaya bien. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y Carlos Fanjul, profesor de la Universidad Jaume I de Castellón y autor del libro Vigorexia, Una mirada desde la publicidad. Gracias también por acompañarnos. Buenas noches.
1: Muchísimas gracias a vosotros.